0: הרבה מאוד אנשים פנו אליי ושאלו אותי, עמית, אני אדיש, אני לא יודע מה לעשות ואני לא יודע איך להתחיל להניע את עצמי, או מצד שני, עמית, יש לי בעיה מאוד 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 רצינית, מאוד מאוד אקוטית, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני צריך פתרון, מה לעזאזל עושים? אז באתי ובניתי כאן פרק שיבוא ויכין אתכם שלא להגיע לא למצב האדישות הקיצוני ולא למצב הלחץ הקיצוני. לאורך הפרק הזה אני אדבר על שבע נקודות. שאם אתם תתחילו ליישם אותם ממש ממחר, או אפילו מהרגע שסיימתם להאזין לפודקאסט, אם תתחילו ליישם אותם, תוכלו לראות שינוי משמעותי בהתנהלות הכלכלית ובמודעות הכלכלית שלכם, ותוכלו כבר להרגיש איך אתם מתחילים לחסוך מבלי שעשיתם שום פעולה שקשורה לאיסוף מסמכים, להכנת תקציב וכל הדברים המורכבים האחרים. אז אני מזמין אתכם לצלול לתוך הפרק, להאזין, ללמוד וליישם בסוף את הנקודה האחרונה, שזה הדבר החשוב ביותר, פשוט ליישם את הדברים שאתם מאזינים להם כאן בפודקאסט. אז תהיה לכם האזנה נעימה ואחלה יום. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים כלכלה. במהלך הפרקים אנחנו נלמד לדבר את שפת הכסף ונצא למסע לחיים כלכליים חדשים. חיים עם מודעות כלכלית, התפתחות כלכלית וההבנה האחת והיחידה. לחסוך או לדעוך. אני עמית נוריאני, מאמן כלכלי ומומחה למימון, ובפודקאסט הזה אנחנו מסירים את האבק הכלכלי, מנקים את המדפים מההרגלים המגונים, ורואים יחד איך כל אחד מכם יכול לעבור בתוך זמן קצר מאוד ממצב של רווחה למציאות של רווח כלכלי וצמיחה. דרך הבנה של השפה הכי לא ברורה לנו, שפת הכסף. וכל זה עם האמת הכואבת בפרצוף. עם ההבנה שכדי לצמוח צריך לעבוד על הדבר היחיד שאנחנו יכולים באמת להשפיע עליו, ההתנהגות הכלכלית שלנו. מוכנים לדבר עם הכסף? אנחנו מתחילים. אהלן חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט מדברים כלכלה. כאן עמית נוריאני ואני חשבתי הרבה על איך להציף את הנושא הזה ואיך להציף את הנקודה הזו. שעליה אני הולך לדבר בפודקאסט הזה ועבדתי עם המון 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 כלים מסביב כדי לבוא ולדייק לכם בעצם שמונה אפשר לומר שבע פעולות ועוד פעולה אחת אחרונה שעליהם אנחנו צריכים לשים דגש אם אנחנו רוצים להתחיל לעשות מהלך של שינוי כלכלי וזה אחרת לגמרי מהתפיסה הרווחת שאנחנו צריכים לפעול בדרך מסוימת ולפי שיטה מסוימת ואני בטוח שכרגע כולכם חושבים שכדי לחסוך כסף, כדי אה, לחיות בצורה של רווחה נקרא לזה, אה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות את הדבר הפשוט, אה, כמו שאמרו לנו אה, תמיד אה, ההורים או כל יועץ כלכלי כזה או אחר אמר לנו את זה באיזושהי נקודה, גם לי אמרו את זה כשאני בדקתי את ההיתכנות לעשות תוכנית כלכלית שלי בתחילת הדרך לפני משהו כמו שמונה שנים כשהייתי במקום הכי 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 נמוך מבחינה כלכלית במצב הזה שאתה מוצא את עצמך מחפש את, ה, את המקום לגור בו ממש צריך למצוא עכשיו איפה הולכים לגור ואיפה איפה מתחילים לחיות חיי משפחה זה קרה אחרי הלידה של מאיה הגדולה שלי אז גם שם העצה הכלכלית שקיבלתי בזמנו, זה היה עצה של ההורים מן הסתם, העצה הכלכלית הייתה פשוט מאוד, תוציא פחות ממה שאתה מכניס, מאוד מאוד פשוט. אבל אנחנו צריכים לקחת פה בחשבון שהנקודת מוצא הזו היא נקודת מוצא מאוד 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 ברימיטיבית. היא לא נכונה לחיים היום ב-2020 ב- ו-אוקיי? Okay? 2023 אנחנו נמצאים היום, זה גם לא יהיה רלוונטי ל-2024 ולא ל-2025 וכולי וכולי. ולמה זה לא רלוונטי? כי הרבה מאוד משתנים השתנו לאורך הדרך. בין אם זה האופן שבו אנחנו מקבלים שכר, בין אם זה כמות האשראי שאנחנו יכולים לקחת, בין אם זה ההצעות והשפע שיש מסביבנו כל הזמן, כל הדברים האלה גורמים לזה שאנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה אחרת ממה שעשו הדור הקודם לפנינו. ואנחנו צריכים להסתכל על כסף ועל התנהלות עם כסף בעיניים אחרות, רעננות, צעירות, חדשניות ולחשוב ממקום יצירתי וממקום חדש ולא ללכת לשיטות הישנות שרובן תכלס לא מחזיקות לאורך זמן ואני יודע את זה גם מהניסיון האישי שלי וגם מליווי של עשרות משפחות שעברו לפני הליווי שלי ליווי כלכלי אחר ועדיין הגיעו לאיזושהי תוצאה לא הצליחו להתמיד בה וחזרו למעגל החובות, האשראי, ההלוואות ושוב חזרו לאותו לופ פשוט כי הם לא עבדו על הדבר, הנקודה העיקרית, ממש ממש ממש, שעליה אני הולך לדבר בפרק הזה. והנקודה הזו היא מונח מאוד 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 מוכר, אולי לחלקכם זה לא יהיה מוכר, אבל לרוב האנשים שכן עושים איזושהי התפתחות כלכלית בשנים האחרונות זה יהיה מאוד מאוד מוכר Uh, במיוחד אני פונה כאן לבעלי עסקים שככה אולי קראו את הספר הזה וראו את השורה הזו אז שם בספר הזה שאני הולך לדבר עליו זה uh, מתרכז בנקודה מסוימת בהשקעות מסוג מסוים ואני אומר השקעות גם בעסקים וגם בחיים הפרטיים זה השקעה בסופו של דבר במוצר או במשהו שחשוב לנו והפרק הזה נוגע בהשקעה החשובה ביותר לכל בעל משפחה שרוצה לבוא ולעשות מהלך כלכלי שישפר בצורה משמעותית את ההתנהלות הכלכלית ואת הרווח הכלכלי שהמשפחה מייצרת בכל חודש וחודש וכמובן חיסכון ותשואה שנתית אם זה אחר כך מעבר של החיסכון להשקעות וכולי וכולי כמובן שאפשר לפתוח את זה לעשרות כיוונים אבל עכשיו אני רוצה להתחיל בנקודת ההתחלה בנקודת המוצא ונקודת המוצא נכון להיום לקוחה מבחינתי אני לקחתי את המתודה הזו מספר שנקרא אבא עשיר אבא אני כולנו מכירים את הספר הזה מבינים כמובן את הרציונל מאחוריו כל הנושא של המעגל ההכנסות מול מעגל ההשקעות והחובות וכולי אני לא רוצה להיכנס כרגע למודל של איך רוברט קיואסקי אומר שמשפחה צריכה להתנהל מבחינת המעגל הזה, אלא אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד 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 ספציפית מתוך הספר. ובספר רוברט קיואסקי אומר שאבא העשיר שלו נתן לו טיפ שבעצם שינה את חייו. והוא אמר: pay yourself first, תשלם לעצמך קודם. ואיפה אנחנו חוטאים ולא שמים לב שאנחנו לא משלמים לעצמנו קודם? וזה קורה בשבע נקודות שאם אנחנו שמים לב אליהן אנחנו יכולים ממש בעיני ב... דפעף ממש בצורה הזו ברגע שאנחנו עושים את הסוויץ' הזה במוח אנחנו יכולים פתאום לעשות הרבה יותר פעולות לפתח מודעות אחרת לפתח זהות אחרת ולראות איך הדברים הופכים להיות אפשריים אז אני רוצה לעבור איתכם על שבע הנקודות נקודה נקודה ובסוף שבע נקודות תהיה לנו עוד נקודה אחת אחרונה שכשאנחנו נוגעים בה, היא צריכה להיות הנקודה העיקרית שהיא מסכמת למעשה את כל שבע הנקודות הקודמות. אז בואו נתחיל עם הנקודה הראשונה, והנקודה הראשונה, הכותרת שלה, זה השוטף שוטף. חברים, רוב המשפחות שיצא לי, לי ללוות אותן, פשוט הגיעו ממצב שבו הם מנסים לשרוד כל חודש מחדש חיים את השוטף, חיים את ההתחייבויות, חיים את הדברים שיוצאים כל חודש מחדש, כל פעם, ולזה נוספים עוד אה, אלמנטים ועוד מאפיינים ועוד הוצאות בעיקר, שהן הוצאות שהן לא מתוכננות, לא, לא שייכות לתוך השוטף האמיתי המקורי של אותה משפחה. וברגע שיש שוטף שהוא אה, בואי ניקח אה, חלק משמעותי מההכנסה ואנחנו מוסיפים עליו עוד הוצאות משתנות שלא היו מתוכננות ולא היו בבקרה ולא היו בשליטה אנחנו מגיעים בסופו של דבר לנקודה שבה אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים כמו שאמרו ההורים אבל אנחנו לא שולטים בסיטואציה הזו לא שולטים בשוטף ואז למעשה אנחנו רואים את השוטף שוטף אותנו אנחנו מגיעים לסוף כל חודש מסתכלים אחורה על החודש הקודם אומרים אוי ואבוי הוצאנו יותר ממה שהכנסנו נכנסים לאיזה גירעון קטן, נניח שאנחנו מדברים על משפחה שנמצאת כרגע על האפס מבחינת חשבון הבנק, לא נכנסו למינוס, לא כלום, פשוט חיו את השוטף עם הלוואות, עם כרטיסי אשראי, עם התחייבויות אחרות, עם ביטוחים שהם משלמים, עם הגנות נוספות, יעדים ומטרות, ועשו את הכל נכון, אבל לא שלטו בהוצאות המשתנות ולא שמו לב למה הם מוציאים לאורך החודש, והם הוציאו באותו חודש אלף שקלים יותר. האלף שקלים האלה עכשיו זה אלף שקלים בגירעון, זה אלף שקלים במינוס, אוקיי? אז בחודש הבא אנחנו מנסים שוב לשמור על השוטף, אנחנו מנסים שוב להגיע לאפס, אבל האפס שלנו הוא כבר לא אפס, האפס שלנו הוא מינוס, מינוס אלף, אוקיי? ואנחנו משמרים את המינוס אלף הזה, ואז למעשה המיינדסט שלנו משתנה, ואנחנו נדבר על המיינדסט הרבה בפרק הזה, המיינדסט שלנו משתנה ואנחנו חיים בתוך מעגל של מינוס, אנחנו מבינים שהמינוס הוא אולי גזירת גורל ואולי ככה צריך לחיות ואני רואה, אנחנו מדברים פה על מינוסים של 1000, 1200, 1500, 2000 שזה אולי יישמע לחלקכם מינוס מאוד מאוד מינורי אבל הגיעו אולי משפחות גם עם מינוס של 80 ו70 ואלה מינוסים שהם כבר ממש לא מינוריים זה מינוס שנולד מזה שאותה משפחה פשוט קיבלה על עצמה השלימה עם זה שמינוס זה שיטת חיים, שיטת מימון לצורך החיים השוטפים ו... והם מצאו את הפתרון בהגדלת המסגרת כל פעם, כל פעם להגדיל שוב ושוב, זה במקרה, במקרה אחד, במקרה האחר הם באו ולקחו מימון הלוואה שתכסה על אותו מינוס, הוסיפו לעצמם לשוטף עוד סכום מחזר חודשי ואז למעשה הם גזרו על עצמם, פשוט גזרו על עצמם את הגירעון הזה שוב הגרעון נוצר, שוב אנחנו מתעסקים רק עם השוטף, שוב אנחנו לוקחים הלוואה כדי לצמצם לעצמנו את המינוס, ואז שוב יש לנו החזר חודשי גדול מדי, ואתם מבינים לאן המעגל הזה הולך, זה כדור שלג שלא נגמר. אז קודם כל, אנחנו צריכים לבוא ולהבין שההתעסקות בשוטף זה דבר חשוב, וזה דבר שצריך לעשות אותו, אין ספק, אבל אנחנו צריכים ביחד עם השוטף, גם להסתכל קדימה, גם להסתכל על מטרות, להסתכל על יעדים ולראות לאן אנחנו מכוונים את המשפחה, לאן אנחנו מנווטים את הספינה המשפחתית שלנו, הכלכלית, לאיזה יעד אנחנו רוצים להגיע ומה הדברים שאנחנו צריכים לעשות בדרך כדי להגיע לאותו יעד. וחברים, אני ראיתי מטרות מתממשות מול העיניים. ראיתי מטרות כמו לסגור מינוס של 80,000 שקל, ראיתי מטרות כמו להחזיק חשבון על 5000 בפלוס, ראיתי מטרות כמו להתחיל להשקיע כסף לטובת חיסכון לילדים, ראיתי מטרות המון פעמים את המטרה הבאה להגיע לדירה, להגיע לנכס משלנו. זאת אומרת ברגע שהמטרה מול העיניים ואני בא ומתכנן את היעדים כדי להשיג את המטרה הזו, יש לי משהו רחוק יותר ואני המיינסט שלי מוכוון לתוך המטרה הזו ופשוט משנה לי את התודעה בזמן אפס, אני מתחיל להבין שכל רכישה לא מתוכננת שאני עושה היא פוגעת לי במטרה שלי, פוגעת במה שאני רוצה להשיג. תחשבו על זה כמו ספינת מפרס, אוקיי? מפרסית כזאת. וכל פעם שאנחנו מוציאים הוצאה לא מתוכננת, תחשבו שהרוח עומדת, אוקיי? אין מה שיניע את, המפר... את הספינה הזו קדימה, וינפח את המפרס ויוביל אותה קדימה אל היעד. פשוט הרוח עומדת לאיזושהי תקופה מסוימת. יכול להיות שהיא תתחדש, יכול להיות שלא, מי יודע. אז אלה הדברים בעצם... היעדים והמטרות שאפשר ובהחלט אפשר להגיע אליהם וזה מה שמוביל אותי לנקודה השנייה. נסו לחשוב על זה ככה, שאתם חושבים על משהו שהוא בלתי אפשרי, שאתם אומרים עכשיו להתעסק עם המינוס עשרת אלפים שקל שלי או לסגור את ההלוואה הזאת שחונקת אותי או לעשות את האימון הזה או לעשות מעקב או להתרכז באיזושהי פעולה שדורשת ממני עכשיו איזשהו מאמץ אני לא יודע אם זה שווה בכלל כי נראה לי בכלל בלתי אפשרי להגיע היום לדירה, לחיסכון, לסגירת המינוס, לסילוק ההלוואות, זה נראה לי דבר שהוא בלתי אפשרי. אז חברים, אני רוצה לבוא ולהגיד לכם, כל דבר שתגידו לי שהוא בלתי אפשרי, אני אראה לכם איך הוא נהיה אפשרי בשנייה. הכל עניין של תכנון. הכל עניין של תכנון, התמדה על התכנון הזה, מעקב, בקרה והתמדה, ופשוט להבין שהמטרה שלנו, מה שתכננו להגיע אליו, זה הדבר הכי חשוב, אחרת לא היינו מתכננים אותו. וכשאנחנו מדברים על בלתי אפשרי, אנחנו צריכים לחשוב על זה ש... תחשבו על סיטואציה כזו שיש מישהו שמקבל הודעה מ-out of nowhere שאחד מהאנשים הקרובים ביותר אליו גילו לו מחלה מאוד נדירה וקשה, ואם לא יקנו לו תרופה שעולה 100,000 שקלים תוך חודש, הבן אדם הזה ילך לעולמו. תחשבו על זה רגע, מה לדעתכם אותו בן אדם היה עושה? האם הוא היה מוותר? האם הוא היה לוקח את עצמו ואומר, לא, אני לא יכול, זה בלתי אפשרי? כשחיים של האדם היקר לו עומדים לנגד עיניו? אני מניח שלא, ואני מניח שכל אחד שיש לו... ראש על הכתפיים ולב במקום, היה עושה את כל מה שאפשר כדי למנוע את התוצאה הנוראה שיכולה להיות אם לא עושים שום דבר. אז כשאתם חושבים על משהו שהוא בלתי אפשרי, אני רוצה שתתמקדו רגע בנקודה הזו ותעצמו את העיניים ותחשבו על היקרים שלכם. ותחשבו שיש משהו שאתם צריכים לעשות כדי לעזור להם, כדי לשפר אותם, כדי לתת להם את החיים שהם ראויים לקבל מכם, אוקיי? Okay? תחשבו על הנקודה הזו. וברגע שאתם מוצאים את העיניים וחושבים על היקרים שלכם, וחושבים על זה שאתם צריכים לעשות פעולות כדי שהם יוכלו ליהנות מהפירות האלה אחר כך, אני מדבר פה על הילדים, מן הסתם, זה מה שצריך להניע אתכם. זה מה שצריך להניע אתכם, וכשאתם מוצאים את העיניים וחושבים על זה, שאתם רוצים שלילדים שלכם יהיו חיים טובים ברווחה, ברווח בעיקר, עזבו רגע את הרווחה, רווחה זה מילה שאני לא אוהב שמשתמשים בה, כלכלית. רווח כלכלי, צמיחה כלכלית, ללמוד, שהם ילמדו את מה שאנחנו לא למדנו, תהיו עבורם מ- מודל לחיקוי. חברים, אנחנו היינו, אה, אה, גדלנו עם דור, שלא היווה עבורנו מודל לחיקוי כלכלי, עבור רובנו, אוקיי? לא היה לנו מודל לחיקוי, אנחנו, בגלל זה אנחנו נמצאים כיום בנקודה שבה רוב אנשי הדור, דור ה-Y, אנשים שהם, בואו נגיד, בסביבות גילאי 27-8 עד גילאי 40, אנשים שנמצאים בחוסר מודעות כלכלית, רובם, חוסר שליטה, לרוב יש גם איזשהו אשראי גדול שמשלמים, הלוואות או כרטיסי אשראי וכולי, ואנחנו חווים את החוויה הזו כי לא היה לנו, בזמנים הקריטיים שלנו, לא היה לנו מודל לחיקוי כלכלי, שאנחנו יכולים לבוא להסתכל ולהגיד, וואלה, ככה צריך לחיות, ככה צריך להתנהל. אז כשאנחנו חושבים על מה אנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו, מעבר לזה שאנחנו רוצים להשאיר להם חיסכון ונכסים וכסף, ועזרה אם הם צריכים לחתונה, ללימודים, ואני יודע שהדברים האלה נראים לכם, אם הילדים שלכם קטנים, הדברים האלה נראים לכם מאוד רחוקים, אבל הם יבואו, והם יבואו הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. אז אנחנו צריכים לחשוב לא רק על התוצאה הסופית הזו שאנחנו רוצים להגיע אליה, אלא גם על איך אנחנו מתנהגים היום כדי שהם יוכלו להתנהג בצורה כלכלית אחרת ממה שאנחנו ראינו בבית. ממה שאנחנו חווינו כילדים, כי מה שאנחנו חווינו כילדים זה אנשים שמקריבים את חייהם בעבודה, לרוב זה עבודה אחת, מקריבים את חייהם עד הפנסיה, אוקיי? להרבה מאוד אנשים מהם אין פנסיה שמספקת את, את הרמת מחיה שהם צריכים לחיות בה, לצערי כמובן, ורק בפנסיה, אנחנו מכירים היום את מועדון הפיל, פחות ירושה לילדים, מכירים את זה? אז רק בפנסיה אנשים פתאום מבינים בגיל 60 פלוס וואלה צריך גם לחיות חבר'ה אתם לא צריכים לחכות לגיל 60, 65, 67 כדי לחיות אתם יכולים לעשות את זה כבר עכשיו רק איך? בתכנון, בהבנה, בלקבל החלטה שזה היעד שאתם רוצים להגיע אליו שאלה החיים שאתם רוצים לחיות אותם אתם לא צריכים לחכות עוד 30-40 שנה כדי לחיות זו התוצאה הסופית והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו וזו הנקודה השלישית זה בעצם איך תחום כלכלת המשפחה בא ולקח את אותה המסורת את אותם הערכים הכלכליים או ההתנהלויות הכלכליות שקשורות לדור הקודם לדור ה-X לדור ההורים שלנו באו ובנו תוכניות עבודה שלכאורה של אמורות להיות מעודכנות על בסיס גישות שהן כבר לא רלוונטיות, כבר לא רלוונטיות, אוקיי? הגישה של הכנסות פחות הוצאות, פשוט לשמור על זה שההכנסות תהיו יותר גבוהות מההוצאות, what so ever, חברים זה לא בכל מחיר. אני ראיתי אנשים שעברו תהליכים כאלה, שהגיעו אליי בסופו של דבר, משפחות שהגיעו אליי מרוסקות, עשינו את כל מה שצריך, אבל הרגשנו שאנחנו לא חיים, אנחנו לא מצליחים לחיות. כל פעם אנחנו בלחץ, כל פעם אנחנו במתח, כל פעם אנחנו... זה, אי אפשר, זה אי, אפשר, אי, אפשר, אי, אפשר, אי אפשר, למה? כי כל כך חשובה התוצאה. חשוב לי בסופו של דבר להישאר עם הפרש חיובי בין ההכנסות לבין ההוצאות. להוציא פחות ממה שאני מכניס. זו התוצאה. אבל זה לא משנה, זה לא משנה מה יהיה, מה תהיה התוצאה, ואם אנחנו נגיע אליה, ואם אנחנו ממוקדים בה. התוצאה ברגע שאנחנו מגיעים אליה אנחנו גם צריכים לשמר אותה כשאנחנו צריכים לשמר אותה וזה עולה לנו מחיר כבד המחיר הזה מתבטא בנפש שלנו כי אנחנו לא מאפשרים לעצמנו את השחרור הזה, את החופש הזה את היכולת לבוא ולבחור אוקיי, חסכתי כסף, אני רוצה לעשות משהו גם בשביל עצמי בשביל הזוגיות שלי, בשביל המשפחה שלי, בשביל הילדים שלי, בשביל הבריאות שלי, בשביל התעסוקה שלי, בשביל הפרנסה שלי בשביל ההתפתחות האישית שלי ושל המשפחה שלי אני לא יכול לעשות כי אמרו לי שזה מותרות ואם אני לא מתכנן את זה בקפדנות אז זה אי אפשר ובגלל שאנחנו חיים כדי להוציא פחות ממה שאנחנו מכניסים אנחנו לא מתקצבים את הדברים האלה אנחנו לא שמים כסף לפני הכל על עצמנו זה המהות של pay or first לשים קודם כל את הכסף על עצמנו. ומה שבעצם קורה במעגל של אימון, אה, אימון כלכלי חדשני בשיטה של משפחה בעם שאני יצרתי, זה בעצם הפיכה של התהליך הזה. במקום לחשוב על התוצאה, ואז לתפוס שיטה שתעזור לי להגיע לתוצאה, ורק אז, אחרי שיש לי את התוצאה, ואחרי שיש לי שיטה שעובדת שמחזירה אותי כל פעם לתוצאה רק אז אני ארגיש שאני התפתחתי כלכלית אני חושב הפוך אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לבוא וללביש על עצמנו זהות חדשה זהות אפשרית זהות שאומרת אני מצליח לחסוך כסף אני יכול לעשות את זה אני יכול לאפשר לעצמי את החיים שאני רוצה אני יכול פשוט להגיע לכל דבר שאני אבחר לעשות, רק כי אני בחרתי קודם כל את הבחירה הזו מתוך עצמי. מתוך עצמי בחרתי שאני מסוגל להתמודד עם תקופה מסוימת שאולי תהיה טיפה יותר קשה, אבל אני יודע שזה קושי זמני. אני לא אצטרך לשמר את השיטה הזו לאורך שנים קדימה כדי לשמור על איזושהי תוכנית שתלויה אך ורק בזה שאני מכניס יותר ממה שאני מוציא. אז באתי ולקחתי את הסיבוב הזה ולקחתי את השיטה הזו והפכתי לגמרי את המעגל והמעגל הוא לייצר קודם כל זהות איך מייצרים זהות? זהות מייצרים על ידי הרגלים על ידי שיטות שמשנות את התפיסה שלנו שבאות ואומרות אתה היום חוסך אתה היום מתנהל אחרת יש לך מודעות כלכלית אתה לא איש המינוס אתה יכול לחיות בפלוס. אני יודע שזה לחלקכם נשמע ניו אייג'י כזה ומנטרות ועניינים. חברים, זה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם. זה לא משנה לאיזה תוצאה אני אגיע ובאיזה שיטה אני אשתמש. אם אני לא שיניתי משהו בתוך עצמי, במודעות הכלכלית שלי, ואני ממשיך עדיין לחשוב שאני מפסיד, אם לא קניתי משהו, אם לא ניצלתי מבצע, אם לא, לא יודע, you name it. אם אני עדיין ממשיך לחשוב בהלך הרוח הזה, מהר מאוד השיטה תלך לאיבוד ומהר מאוד אני אאבד את התוצאות שלי. כי לא שיניתי משהו מהמקור, מהליבה, מהגרעין. ב-DNA שלי לא השתנה שום דבר. השתנו הדברים מסביב, אבל ב-DNA לא השתנה כלום, וה זה הדבר החזק ביותר. ה-DNA בסופו של דבר ישכפל את עצמו יותר חזק ממה שהתוצאות מסביב והשיטות מסביב יכולות לשכפל את עצמן לאורך זמן. ואחד מהדברים במעגל הזה שאני מדגיש במיוחד בתוכניות ליווי שלי זה את נושא הלחץ הכלכלי. נושא הלחץ הכלכלי הוא דבר מאוד מאוד משמעותי שאני רואה אצל המון משפחות שעוברות לא רק משבר כלכלי אלא גם חיות באיזשהו מצב הישרדותי שכל הזמן יש איזשהו מתח, יש איזשהו לחץ, יש איזושהי רדיפה אחרי המאה uh, שקלים פה, מאה שקלים שם, מאתיים שקלים פה, מאתיים שקלים שם, כי אנחנו שומעים כל הזמן הדהוד בראש של תוציא פחות ממה שאתה מכניס, תוציא פחות ממה שאתה מכניס, ואם לא עמדנו בתוצאה הזאת אנחנו מרגישים נורא. עכשיו, המדד עובד בין שתי קיצונים שני קיצונים, הקיצון האחד הוא אדישות מוחלטת, בסדר? זאת אומרת, אני בכלל לא מודע למצב, אין לי לא התייחסות לזה, לא מעניין אותי, מינוס אז מינוס, בסדר, אז הוצאתי יותר, הוצאתי יותר, בסדר. זה אדישות מוחלטת, אני לא עושה כלום, אוקיי? לא עושה כלום עם המצב הכלכלי שלי, לא עושה שום פעולה שמקדמת אותי, לא עושה שום תוכנית שנותנת לי עתיד ומטרות קדימה, לא עושה... כלום, 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 פשוט משלים עם המצב. בצד השני של הסקאלה, יש לחץ היסטרי. לחץ היסטרי, זאת אומרת, אני עכשיו, מיידית, צריך להביא עכשיו איזשהו מימון, איזשהו כסף, איזשהו משהו, כדי להתמודד עם בעיה כאוטית, שאם אני לא, לא, לא מצליח להתגבר עליה, אני בבעיה רצינית מבחינה כלכלית, ואני אתן לכם דוגמה. אחד מהלקוחות שהגיעו אליי בחודש האחרון, סיפר לי שלאורך תקופה המצב הנפשי שלו היה מאוד ירוד והתעסקות עם כסף הייתה בסדר העדיפויות בין האחרונים שלו והוא פשוט בזבז כספים, לא שלט בהוצאות שלו, עשה הרבה מאוד רכישות אימפולסיביות, עשה הרבה מאוד טעויות כלכליות בתקופה הזו ולמעשה הגיע למצב שיש לו חוב בחשבון הבנק, יש לו חריגה מהמסגרת, שכרגע אין לו איך לכסות את זה, אין לו מה לעשות עם זה. לחץ היסטרי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים זה, חוזרים לי צ'קים, חוזרים לי הלוואות, חוזרות לי ההתחייבויות בכרטיס אשראי, חוזר לי הזה, חוזר לי פה, חוזר לי שם, טירוף מוחלט, מתחילים כבר לחשוב ומקבלים אפילו את ההתראות על עוד רגע יהיה לך הוצאה לפועל. ועכשיו צריך מ-0 ל-100 להתחיל לרוץ. זה המצב של הלחץ ההיסטרי. בין שני המצבים האלה יש סקאלה שלמה, 180 מעלות, סולם שלם שבו אנחנו יכולים להתנהל. איפה אנחנו מתנהלים? אנחנו לא מתנהלים, לפי הגישה שלי, אנחנו לא מתנהלים במרכז אף פעם. המרכז הוא התנהלות מושלמת, ואני מבין ויודע שאין מושלם. בכלל, מנטרה שככה מהדהדת לי תמיד בראש בהיבט הזה שאני הייתי בן אדם מאוד פרפקציוניסט, מאוד 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 חד בנקודות, בדברים. אתם רואים גם בשידור הזה, בהקלטה הזו עכשיו של הפודקאסט, גם אם חורגת לי איזה מילה או מתכווצ'צ'ט או אני עושה איזה אה, אני לא עורך את הפודקאסט בכלל. אני לא מאמין בשלמות, במושלמות, סליחה. אני כן מאמין בהתקדמות, אני כן מאמין בלנסות את הכי טוב שלך. לעשות את הכי טוב שלך זה, זה, זה העניין אז כשאנחנו עושים את הכי טוב שלנו אנחנו צריכים להיות בעצם במרכז של הסקאלה אוקיי? לנוד במרכז של הסקאלה בין הרמה הכי נמוכה של האדישות לבין הרמה הכי נמוכה של הלחץ לא הכי גבוהות, לא להגיע לקיצונים אלא ממש ברמות הנמוכות למה? כי אם יש לי לחץ מתון אז אני תמיד נמצא ב... ב- עם העיניים על, ה- על, ה- על הנושא הזה. תמיד נמצא במודעות. אם יש לי אדישות קלה, אני יודע שאני, הופ, אני צריך להתעורר. אני צריך להתעורר, ואז אני מגיע בחזרה לאותו מקום שהוא יותר שלם. אז ברגע שאנחנו מבינים את הסקאלה הזו, מבינים את המדד הזה של הלחץ הכלכלי בין אדישות לבין לחץ אטומי היסטרי, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתנה- להתנהל בתוך איזשהו טווח באמצע שבו אנחנו מתפקדים בצורה הטובה ביותר מבחינה כלכלית אז אנחנו בעצם מתחילים לפתח איזשהי נרגלים חדשים איזושהי מדיניות כלכלית חדשה עם עצמנו ועם המשפחה שלנו אנחנו מתחילים להלביש על עצמנו את מה שאמרתי קודם את הזהות הכלכלית החדשה שאיתה אנחנו רוצים להתנהל כי אם אנחנו נמצאים בסוף הסקלות באדישות קיצונית או בלחץ היסטרי אנחנו תמיד נהיה בתגובה הישרדותית או, או, או מה שנקרא fight or flight או שאנחנו בורחים מהסיטואציה ואדישים לגמרי או שאנחנו נלחמים טירוף חבל על הזמן אנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה עכשיו כשאנחנו מגיעים למקומות האלה ואם אתם מזהים את עצמכם באדישות כרגע כשאתם מאזינים לפודקאסט קודם כל אני יכול להגיד לכם שאם אתם פותחים את האוזניים ומאזינים לפודקאסט כלכלי אז כבר אתם לא באדישות הקיצונית עשיתם איזשהו צעד קדימה. עכשיו אתם צריכים לבוא ולחשוב מה יאיר אתכם, מה יניע אתכם מבפנים אבל לא איזושהי תוצאה או איזשהו משהו, מה יניע אתכם מבפנים, לכם מבפנים אם תקומו ותעשו איזושהי פעולה. כל פעולה, לא משנה מה. לשבת ולבדוק את ההוצאות שלכם, אפילו אם תתחילו לשבת ולחשוב על איך אתם מצמצמים את ההלוואות, לשבת ולחשוב על... איך אני מגדיל את ההכנסה שלי? מה אני עושה? מה הפעולות שאני יכול לעשות כדי לשפר את המצב? כבר התעוררתם? אנחנו יכולים לעלות למעלה ולהגיע לאזור שהוא מה שנקרא אזור השלם, לא השלמות, אזור השלם. מצד שני, אם אנחנו בלחץ היסטרי, שם אני אומר לכם, עצרו. עצרו הכל, צאו מתוך הסיטואציה. ותנסו להסתכל על הדברים מלמעלה. יש הרבה מאוד פתרונות שאנחנו מפספסים כשאנחנו נמצאים בתוך הלחץ, בתוך ההיסטריה, ואם אנחנו רק ניקח צעד אחורה, אנחנו נראה את התמונה בצורה יותר רחבה, נראה שיש הרבה יותר לבן משחור, ונתחיל למצוא את הפתרונות. זה קרה לי לפני שמונה שנים, זה קורה עם המתאמנים שלי, היום, ו- ועם כל המשפחות שאני מלווה. אז... כשיש לחץ היסטרי עוצרים ולא עושים כלום אלא מסתכלים מלמעלה בצורה רחבה מוצאים פתרונות כשיש אדישות מוחלטת קיצונית אנחנו מתחילים להניע את עצמנו קדימה ואנחנו מניעים את עצמנו קדימה על ידי כל מיני כלים גם מניעים את עצמנו קדימה וגם עוצרים את הלחץ על ידי כל מיני כלים שבעצם באים ומעצימים את הזהות הכלכלית החדשה שאנחנו רוצים להלביש על עצמנו ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה בכמה דרכים. דרך אחת היא על ידי דיבור פנימי. חברים, אתם יכולים לבוא ולשבת עם עצמכם, היום דיברתי על זה עם, עם משפחה, אתם יכולים לבוא ולשבת עם עצמכם ולהגיד, אוקיי, אנחנו נמצאים כרגע בנקודה כזאת. אם אנחנו מגיעים לנקודה טיפה יותר בעייתית מבחינה כלכלית, מה אנחנו עושים? מה התגובות שאנחנו יכולים להגיב באותו זמן. איך אנחנו יכולים למנוע בכלל את ההגעה לשם? מה האפשרויות שיש לנו כדי למנוע את הדברים האלה? מה אנחנו צריכים לחשוב עליו בצורה של הפעולות שלנו ושל ההוויה הפנימית שלנו, של מי אנחנו כדי להימנע מלהגיע לאותו אזור שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. ואני אחדד את מה שאני אומר. כשאני מדבר על דיבור פנימי, אני מדבר על... המחשבות התורדניות שיש וואי אין לנו כסף החודש אנחנו בלחץ אנחנו לא נסיים המשכנתה תחזור ההלוואות יחזרו לחץ טירוף או לחילופין מהצד השני אין לי כוח לזה סתם התעסקות גם ככה זה לא שווה כלום גם ככה אני לא מכניס מספיק כסף והחיים האלה מאוד יקרים ואנחנו מתחילים גם להאשים את האחרים את מי שסביבנו הילדים לוקחים הרבה כסף האישה לוקחת הרבה כסף, הבעל לוקח הרבה כסף, המיסים, המדינה, הממשלה, ה- ה- לא יודע מי, הבנקים, מתחילים להאשים את כל העולם ואחותו בדיבור הפנימי שלנו. אז בדיבור הפנימי אנחנו מתחילים לקחת אחריות. מתחילים לקחת אחריות ואנחנו מתחילים לחשוב באיך אפשר להתמודד עם איזושהי סיטואציה שקורית לכם. ובדיבור <laughs> הפנימי הזה אני אומר לעצמי, אני בעל מודעות כלכלית, אני יודע שיש כרגע בעיה, אבל אני הולך לפתור אותה באמצעות 1, 2 ו-3. אני מוכן לזה, ואני יודע שגם יכולים להתפקשש דברים בדרך, אז אני מוכן לזה ש-1, 2 ו-3, את זה אני עושה, ו-4, 5 ו-6 יכולים להתפקשש לי, אז איך אני מונע את ההתפקששות שלהם? זה הדיבור הפנימי שאנחנו יכולים לבוא ולהתחיל להכניס אלינו פנימה. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות כדי להעצים את הזהות הכלכלית שלנו זה שינוי הרגלים. שינוי הרגלים אומר אם אני לצורך העניין הייתה לי מתאמנת שהמטרה שלה בתוכנית הייתה להפסיק רכישות אימפולסיביות בחנויות בגדים. יש אשכרה הפרעה פסיכיאטרית שנקראת אה, 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 שופוהוליק, אוקיי? התמכרות לקנייה, בסדר? זו הפרעה שהיא פסיכולוגית, זה בעצם הקנייה נותנת איזשהו מענה רגשי לאיזושהי מצוקה רגשית באותו זמן, והיא עשתה לעצמה הרגל. אנחנו דיברנו על הנושא הזה ודיברנו על הדיבור העצמי וכולי וכולי, והיא אמרה, אני עושה שינוי להרגל הזה, אוקיי? אחת מהפעולות שהיא בחרה לעשות זה שינוי ההרגל של הרכישה בחנויות בגדים. ומה שהיא עשתה זה דבר כזה, היא הייתה מודעת לזה שברגע שהיא נכנסת לחנות בגדים, היא מתחילה למדוד, קונה, וזהו. היא יכולה בלי תכנון, בלי כלום, לצאת עם קנייה של 500, 600, 700 שקלים, פעם או פעמיים בשבוע. עשינו איזשהו, איזושהי אה, 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 בנייה של הרגל חדש, שבו ברגע שהיא נכנסת לחנות בגדים, היא עוצרת, נעמדת, עוצמת את העיניים ומדמיינת את ארון הבגדים שלה. והיא מדמיינת איפה היא הולכת לשים בגדים בתוך ארון הבגדים שלה. ברגע שהיא דמיינה את הדמיון הזה, היא התחילה להבין שהארון שלה מאוד מלא והיא בקושי משתמשת בחצי ממה שיש בו. אוקיי? אז ברגע שהיה לה את ההבנה הזו ואת ההרגל הזה, התחילה להשריש אותו ביום יום שלה ובפעמים הבאות שהיא נכנסה לחנות בגדים אמרה אני לא צריכה את זה. הארון שלי מפוצץ אין לי איפה לשים את זה ויש לי מלא בגדים ואני לא צריכה את זה. לקחנו את הדבר הרגשי והפכנו אותו לדבר פרקטי. שינינו את ההרגל במקום שההרגל הזה יהיה הרגל רגשי הפכנו אותו להרגל פרקטי הרגל מעשי האם אני באמת צריך עכשיו בגדים? זאת השאלה אז על ידי שינוי ההרגל הזה, תעשו את החישובים לבד, 500, 600, 700 שקלים, זה היה פעם בשבוע, זה היה פעמיים בשבוע, תעשו את החישוב הממוצע פחות או יותר בין רכישה שבועית של 500 לרכישה ל- ל- דו שבועית, סליחה, לשתי רכישות בשבוע של שש- 700, על הסקאלה הזו היא רצה, אוקיי? וזה משהו שנעצר וחסך באופן מיידי הרבה מאוד כסף בכל חודש. אז ההרגל הזה היה שייך גם ל, ל, כדי ליישם הרגל בוא נגיד ככה אני צריך להיות גם עם איזושהי מידה של שליטה עצמית של איפוק של דחיית סיפוקים צריך לבוא ולהחליט עם עצמי שאני עושה עם זה משהו שאני יודע לזהות את הנקודה שבה אני מתחיל להרגיש שזה הדבר, הדבר הזה שאני אקנה זה מה שיספק אותי זה מה שיענה לי על הצורך הרגשי כרגע ואז אני מתחיל להבין שאני צריך לעצור, שאני צריך להתאפק, שאני צריך לחשוב רגע לפני שאני בא ועושה פעולה ולהתלבט על הפרקטיקה שלה. האם זה באמת שווה? ואתם יודעים מה? בואו ניקח גם עוד סיטואציה אחרת. סיטואציה אחרת שבה לצורך העניין הלכתם לאיזשהו מקום, ראיתם איזשהו מוצר בפעם הראשונה אחד על אחד כזה, זאת אומרת פעם ראשונה שאתם רואים את המוצר הזה ואתם אומרים לעצמכם וואלה מוצר נראה טוב נשמע טוב יכול לשמש אותי יכול מאוד לשמש אותי פה אני בא ואני אומר זיהיתי שיש לי רכישה שהיא לא מתוכננת רכישה אימפולסיבית אפילו אם היא לא באה כרגע כדי לענות על איזשהו רגש ואנחנו לא מדברים כרגע ברמה רגשית אבל יש איזושהי רכישה אימפולסיבית אני מחליט עם עצמי כלל כל מוצר שאני פוגש בפעם הראשונה ולא ביררתי עליו לפני כן שעולה מעל סכום מסוים, נגיד 200 שקלים, אני לא קונה במקום, אני מחכה 24 שעות. לא משנה אם יש מבצע שנגמר ב-11 בלילה, לא משנה אם יש עכשיו איזושהי הטבה, לא משנה כלום. עוצר, ממתין 24 שעות, ואם אחרי 24 שעות שבדקתי, שקלתי ותכננתי ו... בדקתי את השוק ועשיתי השוואת מחירים וכולי 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 והמלצות ועניינים ופה ושם אם אחרי 24 שעות עדיין אני רוצה לקנות את המוצר הזה כי יש לו מאפיין פרקטי לבית שלי להתנהלות שלי אם עדיין אני רוצה את זה אני הולך וקונה עוד דבר שיכול להעצים את הזהות הכלכלית שלכם ואני אומר לכם את זה מניסיון אישי גם שלי וגם מה שאני אומר היום לילדים Uh, מתי זה היה? אתמול אני חושב. אתמול לקחתי את איתמר לחוג, איתמר הבן, הבן האמצעי שלי, והגענו קצת מוקדם יותר, יותר מהרגיל לחוג. אז אנחנו עשינו סיבוב, הגענו לאיזושהי חנות, חנות גיימינג כזאת, ואיתמר מאוד התלהב מאיזושהי בובה. Uh, מאוד התלהב ממנה, ואמר היה, אבא אני רוצה את זה. אמרתי לו, היי רגע איתמר, אבל זה... זה לא תכננו לבוא ולקנות משהו, לא עשינו את זה. הוא אמר לי כן אבל אני רוצה את זה. אמרתי לו תשמע, איתמר. הבובה הזו אני מבין שאתה רוצה אותה, אבל כרגע היא לא בסדר העדיפויות שלנו. סדר העדיפויות שלנו אתה זוכר אותו? הוא אמר לי כן. אומר, בוא תגיד לי מה סדר העדיפויות. אומר, אנחנו צריכים קודם כל שיהיה לנו בית, אחר כך שיהיה לנו חשמל ומים, אחר כך שיהיה לנו אוכל. אחר כך שיהיה לנו בגדים, אחר כך שיהיה לנו ט- טלוויזיה, אחר כך שיהיה לנו משחקים, ורק בסוף 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 בובות וצעצועים. אמרתי לו, זה לא בדיוק, כי צעצועים זה לא בסוף, אבל אתה צודק, יש הרבה דברים לפני בובות. יכולתי באותו רגע לענות את התשובה הכי מהירה שהיא, איתמר, אין לי כסף לזה עכשיו. ומה אני אומר פה? איזה מסר אני מעביר לעצמי ולאיתמר? במקום לבוא ולהגיד אין לי כסף לזה עכשיו, ואז אני נמצא בתודעה של חסר, של אין לי, והוא מבין שאנחנו חיים בתודעה של חסר, של אין לנו, באתי והצפתי לו כמה דברים יש לנו להוציא עליהם כספים לפני שאנחנו יכולים לבוא ו... להוציא את הכסף על בובה. פירקנו את סדר העדיפויות. אז כשאנחנו באים וחושבים מחשבה בדיבור הפנימי שלנו, אין יותר, אין לי. יש לי סדר עדיפויות. יש לי הקצאה של משאבים. יש לי תקציב למטרות, ולא אין לי. כי כשאני נכנס לחנות ורוצה לרכוש משהו בצורה אימפולסיבית, כמו שאמרנו קודם, ואני מתקשה מאוד עם השליטה העצמית שלי, אני לא אומר לעצמי, אה, אין לי כסף לזה עכשיו. אני אומר לעצמי, לא, עמית, זה לא בסדר עדיפויות שלנו, תחשוב על זה. אני רצית על חופשה משפחתית, העוד 500 שקלים האלה שעולה לך אותו מוצר, יורד משם. זה יורד מהחופשה המשפחתית השנתית שלך. אז תחשוב על זה עוד פעם. ברגע שיש לי סדר עדיפויות מול העיניים, ואני בחרתי את סדר העדיפויות הזה, הרבה יותר קל לי לבוא ולהגיד סטופ על כל מיני דברים. והסדר העדיפויות הזה מחייב איזושהי מחויבות פנימית שלנו להשיג את הדברים שהגדרנו לעצמנו. לעמוד ב- סדר עדיפויות הזה. להשלים איתו, לקבל אותו, להכיל אותו וליישם אותו גם בשטח בצורה אחת לאחד. למה? כי אם אנחנו באים ומדברים דבר אחד פנימי, אבל עושים דבר אחד אחר בחוץ, אז יש לנו סתירה פנימית ואנחנו מתחילים להרגיש שבעצם אנחנו בוגדים בעצמנו. וזו תחושה, חברים, שמאוד מאוד מאוד פוגעת במוטיבציה שלנו קדימה, מאוד פוגעת ביכולת שלנו להניע את עצמנו בפעם הבאה מאדישות, מאוד מאוד פוגע ביכולת שלנו לבוא ולעשות תהליכים בהמשך, כי אנחנו כבר התחלנו משהו, שיקרנו לעצמנו. תחשבו על התחושה הזאת, אם קרה לכם אי פעם, שאמרתם לעצמכם, אני עושה דיאטה, לא משנה מה, אני עושה דיאטה, ואז בנקודת שבר הזו שנשברתם בדיאטה, איזה תסכול ואיזה תחושות נוראיות היו לכם? של איזה אפס אני? מה, אני לא מסוגל לסתום את הפה? אז זה חייב להיות עם איזושהי מחויבות פנימית שלכם, שאתם מיישרים גם את המחשבה, גם את הדיבור שלכם וגם את המעשים שלכם בפועל. והדבר האחרון, להעצמה של הזהות הכלכלית שלנו הוא מחויבות ציבורית. ומחויבות ציבורית אומר אני מול העולם שאני בא ומתחיל לשנות את ההתנהלות הכלכלית שלי. שאני לשנות הזהות הכלכלית שלי קודם כל. אני רוצה לפתח מודעות, אני רוצה, זה, אני רוצה לחיות בשפע, אני רוצה מטרות, אני רוצה ואני רוצה ליהנות מהחיים, רבאק. אנחנו לא פה כדי להעביר את הזמן בשעמום, חבר'ה. אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, אז תבינו את זה עכשיו. לא באנו לעולם הזה כדי להעביר את הזמן בשעמום ולהחליף חמצן בפחמן דו-חמצני. ממש לא. זאת לא הסיבה. באנו לעשות כאן משהו, באנו להשאיר חותם אחרינו, באנו להשאיר... משהו מכל אחד ואחד מאיתנו, מהנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, באנו להשאיר אצל מישהו אחר בעולם הזה. ואנחנו יכולים לבחור למי אנחנו רוצים להשאיר, אנחנו רוצים להשאיר לילדים, אנחנו רוצים להשאיר לאישה, רוצים להשאיר אולי לזרים, אולי לאנשים שאנחנו עוזרים להם בעבודה שלנו, אולי, לא יודע, אלף ואחד אנשים, מיליון ומיליארד אנשים. לא באנו לכאן כדי להחליף חמצן בפחמן דו חמצני ולהגיד אה, ah, אלה החיים, נגיע לפנסיה, אולי אם תהיה לנו פנסיה טובה נהנה. אז מחויבות ציבורית זה לבוא ולהגיד לעולם, אני החלטתי שאני אדם כלכלי אחר. החלטתי שאני עושה את השינוי הזה. זה כמו אה, בספר של אה, אלן קאר של אה, הדרך הקלה להפסיק לעשן, שתמיד אומר אני לא מעשן מאושר, זה לא הפסקתי לעשן, לא עישנתי בעבר, לא הייתי מעשן, לא, אני לא מעשן מאושר, יצרתי לעצמי זהות חדשה של לא מעשן. אותו דבר אנחנו עושים גם כאן בהתנהלות הכלכלית ואנחנו יוצרים לעצמנו זהות חדשה של מודעים כלכלית, של מנוהלים, של על זה, של חסכנים, של אנשים שרוצים להשיג את הדברים בעתיד, את הדברים שחשובים באמת ורוצים להביא משהו אחר לילדים שלהם ממה שהם קיבלו. אז אם אתם בעניין של מחויבות ציבורית, עוד מעט אני אתן לכם את האפשרות לעשות מחויבות ציבורית גם מולי וגם מול החברים שלכם והאנשים שקרובים לכם. אז אלה בעצם שבע הנקודות, אנחנו נעבור עליהם רגע בקצרה, דיברנו בהתחלה על ההתעסקות בשוטף, אנחנו צריכים להפסיק את ה... הישרדות החודשית הזו ולהתחיל לחשוב על מטרות, יעדים ועל משהו רחוק כבעצם כמו, כנקודת אה, אה, מוטיבציה שתבוא ותניע אותנו קדימה. אם המטרות שלנו נראות לנו בלתי אפשריות, ננסה לחשוב על מה היינו עושים כדי להציל את הקרובים אלינו, מה היינו יכולים, איזה כוחות היינו מגייסים כדי לעשות משהו שיציל את הקרובים שלנו, ואם אפשר לעשות את זה, אז אפשר גם לעשות אה, אה, את התוכנית ואת העבודה כדי להשיג את המטרות שאנחנו רוצים מבחינה כלכלית. דיברנו על המעגל ההפוך של כלכלת המשפחה, דיברנו על זה שכבר הרבה מאוד שנים מתמקדים יותר בתוצאה וברקע יש חוסר נפשי, אנשים מגיעים למשברים גדולים בזוגיות, מתגרשים, ואמרנו שהמעגל האימוני של משפחה בעם בא והופך את השיטה ובעצם מתחיל מרמת הזהות שיטה ורק אז תוצאה. דיברנו על מד הלחץ הכלכלי, על המעבר בין אדישות מוחלטת ללחץ היסטרי, דיברנו על זה שיש סקאלה שלמה שאנחנו רוצים להיות איפשהו באמצע בין אדישות מתונה ללחץ מתון. ודיברנו על השבעה דברים שיכולים לבוא ולהעצים את הזהות הכלכלית שלנו ממחר בבוקר. דיברנו על הדיבור הפנימי, על שינוי הרגלים, על שליטה עצמית ואיפוק, על חשיבת יש לי או, או סדרי עדיפויות, על מחויבות פנימית אמיתית ועל מחויבות ציבורית. ועכשיו אני רוצה לתת לכם את הנקודה השמינית והאחרונה, ועם זה אנחנו נסיים את הפרק הזה. הנקודה השמינית והאחרונה זה לקחת את כל הדברים האלה ופשוט להוציא אותם לפועל. אנחנו רוצים להתחיל לשלם לעצמנו קודם. ואיך אנחנו עושים את זה? בפעולה אחת פשוטה. מה שאנחנו עושים, מה שאתם עושים, אם אתם באים ורוצים ליישם את הפרק הזה בפועל, מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו להיכנס לחשבון הבנק שלכם, להקים הוראת קבע של 100 שקלים לחיסכון. חיסכון הזה יכול להיות בפיקדון, בבנק, בתור התחלה, שתחנת השחרור שלו היא עוד שנה, בסדר? לא משהו קצר יותר, לפחות שנה. מקימים הוראת קבע שיורדת מהחשבון בכל חודש, אפשר להתחיל עם 100 שקלים, זה בסדר גמור. וההוראת קבע הזו יורדת בין המשכורות שאתם מקבלים לבין ההורדות של ההלוואות, אשראי וכו'. אני רוצה שזה יהיה הדבר הראשון שיוצא בחשבון הבנק שלכם אחרי שקיבלתם משכורת. למה? כי אתם הופכים להיות אנשים שמשלמים לעצמם קודם. זהו חברים, ישתמע בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום והמשך האזנה נעימה.